0: Mislim da će mi to zauvek ostati urezano u pamćenju, ona konferencija za novinare 3. maja. Dakle, izlazak uh, najviših predstavnika vlasti, ja sam posle pretraživala, to je bilo jedna od najgledanijih konferencija za novinare, mislim ikada. Šta smo čuli? Čuli smo dve stvari. Jedna je da su krijeve zapadne vrednosti, dakle, očigledno skretanje pažnje i bilo kakvo odsustvo volje da se pozabavimo o sobstvenom odgovornišću i odgovornišću institucija, A drugo je bilo ono nesrećno pokazivanje spiska sa imenima dece, kršenje prava na privatnost i zalaženje u privatne podatke i to se posle nastavilo. Dakle, posle tog prvobitnog šoka, trećeg pa posle četvrtog maja, ja ne vidim nikako, nikakav pomak. Nažalost, mislim da je Srbija trećeg i četvrtog maja, a boga mi, nastavlja se to nasilje i tolerancija na nasilje. Nekako pokazujemo da smo otvorni na nasilju, umesto da nešto uradimo mi kao da se ponosimo time. Formalno se mnogo više priča o nasilju, formalno se sprovode razne neke mere, ali mislim da to suštinski ne doprinosi bilo kakvom zaista rešavanju problema.
1: Dakle, nakon tih događaja vlada Srbije odmah izašla, reklo bi se dosta ad hoc, reaktivno sasvim jasno, sa dva seta mera i one su sticali sad da ne nabravam sve, ali između ostalog bilo je i raspoređivanje policajica u školama radi unapređenja bezbednosti. I pokrenuta je kampanja od 8. maja do 1. do 8. juna o dobrovanju predaju oružja, onda je ona prodružena do kraja juna. Pratili ste sigurno u medijima koliko je, koliko je zapravo ona bila uspešna, ako mogu tako da kažem, budući da su, moral, očigledno je moralo da se nešto tako tragično desi kao ti događe od 3. i 4. maja, da bi ljudi predavali oružja koji su zaista imali od, ne znam, minopacača, zolja, eksplozivnih materijala, dakle 80.000 komada oružja, preko 20.000 eksplozivnih prestava i 4,5 miliona komada municije. Pokušali smo da izračunamo to je nekih 40 tak puta više nego prethodne četiri kampanje koje su sprovedene od 2015. godine. Tako da policija je bila na ivici izdrživosti, ako mogu tako da kažem, dakle povučeni su iz prve kriminalističke policije, saobraćajne policije, policajci su raspoređeni u školama. Sad kako su da li su te mere doprinela povećanju bezbednosti, one svakako u tom prvom a, trenutku verovatno jesu, dakle pre svega da umire roditelji koji su nastavljali da šalju decu u ostale škole. A, međutim, sva istraživanja koja postoje na ovu temu, uglavnom iz Amerike, jel, teboreći da tamo, nažalost, ima najveći broj ovakvih tragedija, ukazuju da to na duži rok ne povećava bezbednost u školama, niti povećava osjećaj bezbednosti. Iako vi treba dolaziti u do školu gde je stalno prisusto policajaca, pa su pomenjali čak gde treba instalirati, to sve srećem, nije da je silo za metal, da pretražuju, jel, trančeve to sigurnije neće dopriniti bezbednosti. Tako je da to... I nastavljeno i kada je krenula naoškolska godina. Tu smo pokušali da pratimo zapravo da li ministarstvo može uopšte da je na duži rok da toliki broj policajaca dovoljno angažuje. Ministar Gašić je u Skupštini Srbije, kada se raspravljalo o njegove smeni zapravo, predstavio izveštaj koji nije, nažalost, javno dostupan, ali ako poslušate njegove izlaganje ili transkript, je izneo podatak da će sigurno biti zapošljeno preko na osnovu mera vlade Srbije 1200 policajca koji su neophodni i da će ove godine 1300 i nešto njih završiti kurs. Mi smo pokušali da pobrojimo na osnovu tog njegovog izlaganja ispostavilo se da jeste toliko policajca u toku ove godine nekih pet ako se ne varam klasa završić ove ovaj copa obuku u centru za osnovnu policijsku obuku i u avgustu to je u julu je raspisano za još 1200 policajca. E sad to dovodi u pitanje kapacitete s centra za osnovnu policijsku obuku dobio da se sporuč veliki broj policajaca, posebno jer je od kraja avgusta krenula i srednja policijska škola sa svojim radom, koji sada druga stvar koja je nova, a da ima također oko 210 polaznika koji su sada krenuli po programu obuke koji traje 4 godine. Dakle, sada su ti kapaciteti uopšte edukativni, obrazovni u Sremskoj Kamenici upitni da li mogu toliko broja policajaca da isporuče u svakom slučaju timerama ćemo detaljnije u tom izveštaju koji ćemo početek decembra objaviti.
2: Pošto pravni je osnov za vraćanje da. te škole, je trebao da bude nacrt zakona o unutrašnjim poslovima, a on još uvijek nije usvojeno. Kako onda postoji da. ta škola?
1: Tako je, pa to je ono što, znaš, ako možda, nije vladavina prava, nego vladavina pravom. Kada možete da šta god provučete kroz skupštinu, onda radite ono što ste naumili, pa nakon toga zakonom samo nakredno to zakonjujete. Dakle, u nacrdu zakona se pojavila kada smo u dicembru prvi put videli tu, tu drugu verziju, stajalo je da kada će se škola koja je inače ranije postojala, koja je ukinuta pre nekih 15. godina, da ne navodim sada razlogi da dobro su poznati, verovatno, između ostalog i to da deca tog uzrasta nije prikladno da budu izdvojena, izolovana u jednoj takve institucije, jer to utiče na njihovo poimanje, postupanje s građanima, na demokratske vrednosti i društvu i slično. Dakle, bez neke javne rasprave, bez ikakvog preosloženja dakle, vlada Srbije, nakon što je zakon povučen, odlukom formirala tu školu, Izmenili su uredbu kupisa za džake u srednjoj škole i ta škola je zapravo krenula sa radom uz ogromno interesovanje, preko 3.000 dece zapravo, budući da su to završeni osnovci, apliciralo, 210. je krenula. Sada još uvijek nema programa predavanja, niti, niti se ja, mnogo, mnogo zna o toj školi, dakle je krenula sa radom krajem AA Avgusta i ministar Kašić je odrežao pozdrav govor do nove generacije kadeta
3: upotrebila se frazu koliko su bili dorasli zadatku. Njihovi zadaci nisu precizno definisani, kad je reč o ovakvim pitanjima. U suštini oni sami definišu šta hoće da rade, a šta neće da rade. I oni su u jednom trenutku pokazali opredeljenje da se razmotre razni aspekti ovih tragedija kroz jedan vid skupštinskog rada koji poslovnik poznaje, dakle anketni odbor. Međutim videli smo da se to završilo praktično pre nego što je i počelo i da, dakle, nije bilo prilike da javnost Srbije dođe do nekih informacija daljeh, ne informacije o konkretnim događajima, jer ne može se naravno zalaziti u pitanje krivičnih istraga, već upravo o tome da li postoje neki sistemski problemi, koji su to sistemski problemi i šta može da se uradi da se ti sistemski problemi reše. Dakle, drugim rečima imamo situaciju da je Skupština propustila da pomogne svima nama i drugim državnim organima i javnosti da se ti problemi prevaziću. To je jedna stvar. Druga stvar koju smo videli to je jedna veoma duga sednica na kojoj je raspravljano o, o pojedinim koje je organizovana jel da povodom pojedinih zahteva za protesta za smenu, ne znam, ministra unutrašnjih poslova i drugih javnih funkcionera koja se takođe završila bez rezultata ne samo u smislu u smislu tog razrešenja, odnosno nerazrešenja funkcionera, već praktično mi nismo saznali iz toga, iz čitave te skupštinske diskusije, odnosno nije skupština dala odgovor na pitanje u redu, ako nije ministar unutrašnjih poslova odgovoran, ako ne treba on da snosi odgovornost, pa da li možda neko drugi u policiji treba, evo Jasmina je pomenula ono što je i meni bio najdrastičniji utisak kad je reč o Onome što državni organi nisu radili kako treba, to je sasvim sigurno ona konferencija koju sledila odmah nakon e, tragičnih događaja i pokazivanje imena deca. Da se osvrnem kratko, ako mogu, i na par drugih pitanja koje su vezani za Skupštinu. Dakle, ovo je bio jedan oročen saziv, oročen mandat Narodne Skupštine i mogli smo tokom ovog mandata Skupštine da vidimo neke stvari koje smo viđali i ranije. Znači obstrukcije koje su stizali od opozicijalnih stranaka, videli smo nešto što se još drastičnije možda pokazalo u ovih poslednjih nekoliko meseci nego ikada ranije. Mislim da je poslednja sednica Narodne skupštine imala preko 60 tačaka o kojima se vodila objedinjena rasprava, iako je reč o krajnje nepovezanim temama. I kao posledica toga, ne samo da nije bilo dovoljno vremeno da se priča o budžetu završnom računu, već su prošli ispod radara i ispod adekvatne diskusije neki zakoni sa veoma snažnim koruptivnim rizikom i tu pre svega mislim na ovaj poseban zakon o izložbi EXPO 2027, o kome nije bilo nikakve javne rasprave, nikakvih vidljivih javnih konsultacija koji stavlja van snage zakono o javnim nabavkama za nabavke radova vredne preko milijardu evra i gde usled te objedinjene rasprave mi nismo imali priliku da čujemo kako i zašto u stvari narodni poslanici, pre svega jel da oni iz vladajuće većine smatraju da je to nešto dobro a na istoj sednici su usvajali izmene i dopune redovnog zakona o javnim nabavkama Hvaleći se kako se eto, on donosi radi uskladživanja sa evropskim standardima i tome slično. I da završim, kad je reč o Skupštini, izveštaj i nezavisnih državnih organa. Oni tokom ovih godinu dana nisu razmatrali te izveštaje. Kad govorimo o nezavisnim državnim organima, agencija, poverenik a, i, i drugi. Da su razmatrali te izveštaje, oni bi mogli da pokrenu pitanje rešavanja ozbiljnih problema na koje oni ukazuju I tu pre svega mislim na probleme koje svi mi imamo iz civilnog društva kada je reč o pristupu informacijama od javnog značaja gde je praktično taj sistem zaštite blokiran, a Skupština je, nije učinjela ništa da, da, da bi se pokrenulo pitanje potrebnih izmena zakona i, i drugih mera.
2: Krajem oktobra neki od njih koji su naročito značanje kao što su medijski zakoni su pomenuti čak i u izvešta Evropske komisije uz neku prilično pozitivnu ocenu, iako je domaća javnost bila jako kritički nastrojena, odnosno naročito udruženja novinara, da li je ta ocjena i u, stanju, u oblasti javnih nabavki i u oblasti borbe protiv korupcije bila malo preuranjena, da li je psuviše blagonaklona i kako se to poredi sa vašim ocenama u oblasti borbe protiv korupcije?
3: Da, Transparenta srbija ocenila da je izveštaj Evropske komisije previše blagonaklon u, u ovim oblastima koje mi pratimo. Videćete da je tu vlada Srbije ili Srbija kao u celini dobila neke pluseve zbog toga što se recimo povećao broj konačnih osoda u predmetima gde tužilaštvo za organizovani kriminal je pokrenulo te postupke, ali kad pogledate, to je neko povećanje, ne naročito značajno, čini mi se sa 19 na 21, zaista teško je govoriti o nekom suštinskom napretku, a pritom se broj tih konačnih presuda smanjio kad je reč o postupcima koji su pokrenulo više javne tužilaštvo. Znači tu vidimo Da je, veoma sumnjiva, da je veoma sumnjivo da postoji uopšte bilo kakav realan napredak. E sad pri svemu tome, sve i da se povećao broj presuda duplo, ja mislim da ne bi bilo utemeljeno tvrditi da je Srbija postigla suštinski napredak u boru protiv korupciji, jer nije stvar toliko, nije naš problem toliko u tome što, ima, što je broj presuda i broj optužnica mali. Koliko je naš problem u tome? Što se slučajevi vrlo ozbiljne i argumentovane sumnje na korupciju ne ispituju uopšte. Kada nema dakle, krivičnih prijava, kada nema optužnica, kada drugim rečima nemamo ono što se zove proaktivno postupanje tužilaštva. Data je pozitivna ocena za, recimo, oblast javnih nabavki. I data je zato što je Skupština Srbije ukinula zakon o linijskoj infrastrukturi, koji je tri godine postojao i koji je služio da se za neke od najvažnijih projekata ne primeni redovna procedura javnih nabavke. Evropske komisije je to tražila od Srbije, to je učinjeno i normalno je da je Evropska komisija dala pozitivnu odzivu. Međutim, da suštinskog napretka nema, pogotovo da nema nikakve volje, da se suštinski Srbija usklade sa time što Evropska komisija od nas straži u oblasti boru protiv korupcije i u oblasti javnih nabavki, pokazuje malo prepomenuti primer posebnog zakona za Expo, koji će imati još veće finansijske posledice nego što ima ovaj posebno zakon o linijskoj infrastrukturi.
0: Imali smo priliku da u Evropskom parlamentu predstavimo izvešta i o ženskim pravima na Zapadnu Balkanu. Dakle, ne samo u Srbiji, nego no, na Zapadnu Balkanu. Ja sam govorila o Srbiji, počevši naravno od onoga što, što mi radimo, ja kao predstavnica organizacije Astra, a naravno da sam morala da obuhvatim i delove koje se tiču ostalih prisutnih organizacija, a naročito oni koji se bave najtežim, kako bih rekla, sa fatalim ishodom kao što je femicid, a to je autonomni ženski centar, I onda kada vidite um, na koji način je, na primer, um, autonomni ženski centar bio prisiljen da skuplja podatke o femiciju, da vi shvatite kakav je odnos države prema takvom jednom pitanju. Znači, okončanje života jedne žene ili devojčice nasilje mi to uglavnom od partnera. Vi, da biste saznali, pošto nije definisano ni u krivičnom zakoniku, niti se vode adekvatni podaci, da biste saznali uopšte nešto o tome. Vi prvo skupljate izvašte iz medija, pa onda idete... Unazad, pa pišete institucijama, nadležim i slično. Da li EU ima sluha? Pa ja bih rekla da naravno da da, ali zavisi kako postavimo stvari. Ako pričamo o rodnoj ravnopravnosti, kao takozvanom, kod nas je to prevedeno kao sve prožemajuća pojam, u tom smislu tu možemo da razgovaramo jeste, nije, prati se, prati se forme, radi i slično. Ali ako vratimo priču na to... Da je nasiljena dženama, da je položaj žena i u ovom društvu i u ostalim državama Zapadnog Balkana odraz toga kako ta društva poštoju fundamentalna ljudska prava, kako poštoju pristup pravdi, kako poštoju sobstvenu vladavinu prava i te kako se promeni perspektiva. Članica parlamenta Moretti, koja je bila domaćica tog skupa, ona je krenula sa pričom o tome kako izgleda nasiljena dženama u Italiji. Nije da ga nema, nije da u Evropskoj uniji toga nema, nego je davala primere i iz Jirske i još iz nekih država na koji način sistem odgovara. Tu je sad dolazimo do onoga, društvo može da ima percepcije predrasude kakve god, ali institucije bi trebalo da budu između, kao, kao tampon zona, između toga kako će se stavovi društva preliti na, na ranjive grupe najpre žene i divojčice. Jedna je stvar podleće određenim predorsodama koje određeno društvo gaji, da tako kažem, i izgovara se na takozvone tradicionalne vrednosti, a druga je stvar da vi kao institucija ili kao država koja je odgovorna za organizaciju svojih institucija i svih koji u njima rade, dopuštate određene stvari, žmurite i ne preduzimate e, ništa.
2: Bojane, kakav utisak onda ostavlja srpska policija koja već dvije godine nema direktora Čita vrh MUPA je zapravo u, u VD stanju, stanju vršavaca dužnosti. Da li možemo da od takvog sistema očekujemo jačanja operativne nezavisnosti i odgovaranje na zahteve za odgovornošću?
1: Apsolutno ne, da dam odvrh na početku kratak odgova. Dakle, kad imate takvu obezgljavljenu te, policiju, da je direktora policije u januar će biti tačno dve godine kako nemamo, Mi smo poboljali da od četiri trenutno postaveća sektora, uključujući tu i sekretara ministarstva, svi su dakle, u VD statusu. Dakle, načalnici sektora su po slobu zakona i pomoćnici ministra, svi su u VD statusu. U Srpskoj policiji nikakav... Jeste problem kapaciteta do nekle, dakle nedostaju kapaciteti za neke možda sofisticiranije finansijski istrag i slično, ali je ključni problem u upravljanju i to je izazov na kojem mora da se radi, to je dakle šta je uloga ministra, šta je uloga direktora policije, kako se postavljaju ljudi na ta rukuvadeće mesta, ko je kome odgovoran. Mi smo upravo o tome pokušavali da vodimo raspravu sa ministarstvom urtežnih poslova, I, nažalost, postoji to suštinsko nerazumevanje o tome šta bi trebalo da bude u tog direktora policije. Zapravo, sve vreme treba da se ubeđujemo i dokazujemo koliko je ta funkcija bitna i kako direktor policije treba da bude biran i da bi to trebalo da bude, pored toga što je prvi operativac policije, ujedno mora da bude i bedem, brana, tom političkom uticaju. U razgovorima koje smo vodili od januara do aprila, ja da se vrlo nisam mogli da se, da se dogovorimo, to je da ubedimo predstavnike radne grupe šta je to operativna
2: Alarma istaknutih u ovom našem alarm izveštaju je i to da je zapravo načelnik sektora unutrašnje kontrole koji treba da se bori protiv korupcije u policiji u VD stanju i to da je imenovan treći put kao vešelac dužnosti što je već nezakonito jer zakon dozvoljava šest meseci pa još tri mjeseca. Da li je takva slika u policiji nešto što je neobično ili se sasvim dobro uklapa u stanje u čitavoj državnoj administraciji, pa i u javnim preduzećima.
3: Prvo, da, da se nadoviže malo na ovo što je Bojan pričao, i vidimo šta se dešava sada ovih poslednjih nedelja. Evo, mi imamo sada neka hapšenja velikog broja, makar tako smo obavešteni, velikog broja, šta bi smo rekli, ilegalnih migranata, koji su posedovali oružje, tako, i koji su učestvovali u nekim obračunima, Na, na severu, kako je to nama predstavljeno? Predstavljeno nam je kao akcija koja je pokrenuta na osnovu inicijative, ja sam ja to dobro zapamtio, inicijative predsednika države, pa onda ministar unutrašnjih poslova saopštava o tome da, je to, da postoji snažna volja da se to uredi. Sada ja kao građanin ostavim sa nekim utiskom, neispravan, da policija do sada uopšte nije se bavila time, nego da je sad baš u ovom trenutku rešila da to radi. što verovatno nije tačno, verovatno i do sad bilo nekih akcija, ali one nekako nisu na ovaj način bile predstavljene. I mi uvek kažemo, pošto pratimo izbornu kampanju i pratimo ono što se zove funkcionerska kampanja, mi uvek kažemo, kad je izborna kampanja, onda političari koji vrše javne funkcije treba da se trude da abstiniraju da, od svega onoga što bi moglo da se shvati kao promocija, njihova promocija u to doba, da obavljaju samo ono gde je baš neophodno da oni urade određeni posao. Konkretno, ako imamo stvari koje se tiču suzbijanja kriminala, onda bi to trebalo da nam saopšti ne ministar unutrašnjih poslova, koji je političar, već profesionalac, direktor policije, ali kao što smo čuli od... Bojana nema direktora policije. Da li onda ministar mora da saopštava te informacije? A mogo bi zamenik direktora policije, mogo bi neko drugi. Dakle, ne mora ministar, ne moraju političari da saopštavaju takve stvari tokom kampanje. To je jedan od rizika koji se odnosi na vede stanje u društvu i aktualnu izbornu kampanju. Drugi veliki rizik se tiče javnih preduzeća. Mi u javnim preduzećima, u većini njih, imamo ne vršioce dužnosti, nego nezakonite zakonite vršioce dužnosti. Znači, ljude kojima je istekao svaki mandat, koji nemaju pravo tu da budu, koji nemaju pravo da donose odluke, a donose ih. I pošto su tako u nezakonitom mandatu, onda će ti direktori, kvazi direktori javnih preduzeća, da se vrlo lako odluče na to da izađu u susret eto, nekim građanima, na primer, koji iskoriste svaka im čast izbornu kampanju da reše neke svoje probleme, pa će kao u Kukulovcima i u nekim drugim selima u Srbiji da usledi asfaltiranje, hitno asfaltiranje puteva koje imaju rupe, pa će tako da se uvode do bolja postrojenja u, u električna, vodovodna i tako dalje. Zašto? Zato što e, ljudi koji su na čelu tih javnih preduzeća su ne samo politički postavljeni nego su u nezakonitom statusu direktno i e, lako će odgovoriti na svaki politički mig da urade nešto što može da pomogne vlastima u kampanji.
2: Juče smo isto čitali, čekamo da se to potvrdi, ali da zapravo i Bezbednostno informativna agencija jača svoje kapacitete za vršenje policijskih ovašćenja kao što je hapšenje. Šta sad to znači Bojane za reformu policije i za borbu protiv organizovanog kriminala?
1: Pa da, mi smo pričali malo pre o toj vedeizaciji rada Ministarstva unutušnje poslove i policije, a ovo ovaj je sada, imamo i primjer debeizacije policije, jel tako, dakle, odlivanja kadrova pre, preko ne godine i možda čak i duže izbije u, u policiju, to je zdovođenja kadrova. Nemanja pomeno Cvolića koji je vede načelnika sektora unutušnje kontrole koji je došao izbije, sekretar koji takođe uvede statusu takođe je došao izbije i po svemu sudeći kako, kako je tekla rasprava o nadstatu zakonu o unutrašnjim poslovima, prom, biće promenjena ta odredba oko izbora direktora policije da se omogući da i direktor policije dođe izbije kada, kada se ta izmjena usvoji. To je jako loše budući da je policija se bavi javnom bezbednošću, a po definiciji BIA je, bavi se državanom, tajnom nekom bezbednošću. Bija ima neka policijsko vlašćenja i ona mora da ih ima da bi se borila ja te protiv nekih opasnosti koji dolaze kad državi, ali takođe ima i određenu ulogu koju je Evropska komisija prepoznala kao praksu koja nije u skladu sa evropskih standardima, to je da dakle, ta uloga koju Bija ima u presretanju informacije, dakle, u sprovođenju specijalnih istračnih mera, dakle, i sada i dalje policija mora da se osanje na kapacitete bije, dakle tehničke kapacitete bije da bi mogla da, da presreće komunikaciju. Tako da to sigurno nije, nije dobro, a zaista ostaje sledeće godine kada se ponovo nadzad zakon učešće i posledno nađe u proceduri da se izborimo da, to, da policija ne bude, da kažem, zarobljena od strane kadrova koji dolaze iz bezbednostno-informativne agencije.
2: Da ne preskočimo i nešto što je definitivno obilježilo takođe izreštajni period, to je incident u Bańskoj. Da li misliš da je time na neki način se oglasio alarm i u međunarodnoj zajednici?
1: Evropska komisija je prvi put u pogledu 24. okviru bore protiv organizavnog kriminala, pominjala slučaj organizavnog kriminala Beli Vuk i Ovadnica Šarić, a i eksplicitno pomenula da je neohodno da Srbija, a to je institucije Republike Srbije, istraže šta se zapravo desilo u Bajnskoj, dakle da istraže i obavista javnost o tom slučaju. To je dakle, jedna stvar, dakle sad imamo eksplicitnu preporuku Evropske komisije. S druge strane Samo mogućnost da neko moga da onako kako stoji u saopštenju Višegjavnog tužodost u Beogradu, iz Tuzle preko međudržavne granice u ukolini Beograda, transportuje toliko uključenog naružanja, pa onda to prenese preko koprene zone bezbednosti, jadeni se prelaze ili granice gde imate i kosovsku i srpsku policiju i pripadnike međudarodnih snaga, a da to niko ne zna ili da to tamo neko zna, a i to organizuje. Ne znam šta je gore, zapravo ta dva scenarija, a jedino su ona da ta, ta dva scenarija verovatno. Tako da to zaista je potpuno prokrenuo situaciju što se tiče Srbije u pregovorima sa Kosovom. Srbija je od konstruktivne strane kako je to tada bila ili konstruktivnije, a gde se međunarodna zajednica godine po dana strašna pritiskivala da se formira zajednica srpskih opština, sada vraćena na to da dokazuje da se zapravo da ne spozoriše terorizam. Srbija je već platila tu cenu koji da bi platila cenu banjske kada reču o pregovore, budući da je prema onome što, uspilo, što smo uspeli da saznamo što je procurilo iz medija ili iz nekih iz, diplomatskih izvora, bit će izbori dakle, na severu Kosova. Po, u prvoj polovini sledećeg godine predsednik je pozvao Srbi da pokrenu inicijativu, promenjene rukovodstvo a, srpske liste, prihvaćeno je očegledno taj statut zajednice srpskih opština u onoj verzi kako se on pojavio u pričnijskih medijima. To je da rekli sve cena banjske, a što se tiče toga šta to govore našim bez Zaista, oba scenarija su podje tako strašna, delove Međunarodne zajednice i ja su bili svesni toga da zapravo šta se dješava, ovo je sada definitivno ubedirilo statak koji su možda imali neke sumnje, nekle direktor bije, do sadašnji, do skorašnji stvari, na, sankcije, na listi sankcije Svjedini Hemeničke države od jula ove godine, Radovičić je od prethodne godine još bio na listi e, Međunarodnih sankcija, tako da su međuna, u Međunarodne zajednice, je, da kažem, sasvim jasno ko se nalazi na čelu institucije na koji način rade posao.
3: Nije direktor bio do sadašnje i do nego i daljašnje. Da,
1: nije usloveno. I
3: daljašnje, zato što, zato što nje mandat predstaje direktoru tek kada bude razrešena ostavka, tu ništa ne menja. Dakle, mi ne znamo da li postoji neko koja je vršila s dužnosti, da li je, znači to nije saopšteno, kao što nije saopšteno, ni da je, da je vlada donela rešenje o razrešenju.